0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》，今天我们一起了解故宫当中的剔红漆器。剔红是属于雕漆的一个品种，它的制作方法是在已经做好的胎骨上层层修朱漆，待达到一定厚度的时候，用刀刻出花纹，其纹饰具有层次分明、主题突出的浮雕效果。那么接下来呢，我们还是继续了解故宫珍藏。元剔红栀子花纹盘
1: ，清宫旧藏元代张成造剔红栀子花纹圆盘，高二点八厘米，口径十六点五厘米。盘以黄漆为地，以写实手法在盘中雕刻一朵硕大盛开的双瓣栀子花，兼有四朵含苞欲放的花蕾，枝叶舒卷自如。肥鱼圆润，布满全气，盘背边雕刻香草纹，线条俊深而圆转自如。剑足处有“张成造”三字真画细款，“张成造”剔红栀子花纹盘，修漆肥厚，刀法浑厚圆润。它既是元代雕漆的精品，又代表了当时雕漆工艺的最高水平。他那个时候呢，作漆的特点，当然咱们回到艺术
2: 本身来讲啊，嗯、那他就是修图的厚重。为什么厚才有办法去下刀？剃器也是这样。有的人，你看这漆的工艺，因为我在库房里看到，有的明显的牡丹花，或者是富贵平安图啊，全是花卉。但是呢，这个花卉呢，很简约，一刀是一刀，嗯、一片叶子就是一片叶子，很大气，很简单的枝脉。嗯,嗯。但是有的花卉细腻到极点，甚至一个花瓣的一个花的角都给你表达出来，就跟那工笔跟写意。那天我还跟我一个朋友争论啊，你说画工笔的人，他的卖的价格就比写意的卖的高吗？实则完全不然。可是明明画工笔画，嗯、同样咱们画一张人物，嗯、我给永峰画一张画，嗯、我对面我画的是工笔，嗯，<我>你画时
0: 间长啊，我
2: 至少要，就说我的水平再高，嗯，我要画一个星期。
0: 德亮在这儿泼墨，泼两笔啊，他能五分钟，嗯、对
2: 对吗？嗯、但是五分钟后面的背后，他所画的时间不会比我的少，前提他得跟我是一个水平。
3: 就是我得观察永丰，观察的多细致，这才能扑一波这一泼。
2: 这、嗯、但是他有时候泼完了墨以后，<笑>大家基本上就是以为是张飞了<笑>啊，肯定跟永丰没多大关系了。<笑>所以说呢，咱们又说起张成啊，嗯，他的这个追求呢，当然他以花鸟花卉最为有名，嗯，故宫呢实际所存的也并不多，据我所知呢，也可能就这个一件两件。但是这个杨茂呢，他又是也是浙江人，他是张成的老乡。他呢？作品特点为什么要把这两个人提出来呢？就一个是堆砌的很严重，这个层次你要看起来感觉像是很立体的，立体的，就是 3D。咱们说这种立体效果，实际上。咱们雕起都是浮雕，就无非是高浮雕和低浮雕。但是阳茂就偏重什么低浮雕，低浮雕的实际上难度更大。比如说，咱们现在在一块石头上，它的厚度是有五公分，那它至少这五公分是立体的。我在五公分的这个程度上雕，可是我只给你半公分，这个半个公分，那很薄的一个层面上，可是你要让我感觉到它不是半公分，而是能把山、能把水、能把石头、能把花雕活了的话，那它对这个花卉的造型严谨的程度。那就又不一样了，嗯、所以它这个羊帽他就偏薄，他的这个图案的纹饰他就不可能像这个张承似的说那么立体，他不，他追求的是什么山水人物，他是靠意境取胜，因为他的漆面薄
0: 。像羊帽有一款叫做《披红观铺图八方坛。
2: 说到这个名称的时候，因为这边有童子、有老人、有瀑布、有水、有石、有山。咱们可以想象一下，非常文雅的、很静谧的，同时又是非常有动感，因为有瀑布嘛，有水嘛，它就有生气的这么一个文雅的这么一种景色呈现在我面前。大家去过瀑布啊，或海边啊，那种很静谧的水呀、啊、山呀、啊、林呀、啊、鸟啊，很多东西它甚至没有刻画鸟，但是我们仿佛在这个场景中听到了这种
1: 清脆的鸟声啊，嗯，很这个幽静的这种环境、嗯。清宫旧藏，元代。杨茂造梯红观铺图八方盘，高二点六厘米，直径十七点八厘米，盘八边形，内壁八方开光，分雕三种锦纹地，以示天、水地的不同空间。锦地上压雕一幢殿阁，阁畔苍松挺立，一老者身临取剑，眺望山前飞瀑，身后与阁内各有侍从一人。盘口边刻以洋斧花朵组成的图案，盘底修黑漆，足内有刀刻田金“大明宣德年制”六字款，系后刻。足边左侧“洋茂造”真书细款隐约可见，视为标准的洋茂款之风格
2: 。如果大家再去看器器的时候，就会把我们今天所听到的一些东西联想、去感受
0: 。我们刚才说到了两位大家啊。这两位大家不光在中国非常有名，其实他也远播到日本。嗯、日本的一些著名的这个七艺家，从这两位先生的名字当中要背取一字作为自己的艺名之事哦。
3: 这个日本啊，不知道是因为他的商品经济发展的早还是怎么样，因为好多的时候中国都是墙里开花墙外香。你比方说，咱刚才说的这个张成、杨茂，就是一直到了明朝初年永乐的时候，嗯，他们是怎么红的呢？在明朝。哎，就是有人啊，从日本买着了几件这个张成羊毛做的漆器，买回来了，回流。说现代话就是、嗯、啊，回流。回流之后呢，献给永乐皇帝。皇上一瞧，哎，这好啊，哪买的？日本买的。然后一看后边写着 “Made in China”，、嗯、是中国做的。啊、谁做的？不是一
2: 查张成啊、哦，是地道的中国人。哎，
3: 张成羊毛。皇上说：“那把张成羊毛给我宣入朝来。”结果人说：“这俩人来不了了。”已经死了
2: ，死了好几百年了，也没
3: 好几百年，好几十年是有了。对，哎，因为元朝人入明早期啊，明早期啊，对。那个
2: 清朝乾隆的时候摇的。当时呢，
3: 就把这个张成的儿子招入了京师。张小成，哎，专门制作这个剔红漆器。据这个手工艺传说，我们民间就是北京的这个漆器的中兴之祖。因为北京的那个
2: 不还有漆器厂吗
3: ？我想到一什么问题呢？这跟白石老人的感觉差不多，在北京画了半天也不知。之前，结果人家运作上日本搞了一个展览，一下一百张画全卖出去了，而且卖的都是大洋多
0: 少多少块，也是让人唏嘘不已。哎，但是这确实是真事儿
2: 。这个中国就是什么呀？因为我这么认为啊，原来和尚会念经。我觉得不乏的是人才。像咱们说说起来是张成啊，说是杨茂啊，嗯、实际上包括什么留下名字的张敏德，故、嗯、宫里还有很多雕刻大师，包括你说陆子刚啊，戴家兄弟，就很多很多人，他都是玉雕。就是我们看到很多精美的器皿上，我们看到的是瓷器上，他在刻瓷，在雕瓷，他会不会雕塑呢？会不会雕木头呢？不一定不会。对，因为那个时候雕刻的大师很多是都是相通的，<对>就包括子刚。紫钢，你说我们在瓷器上也看到紫钢，嗯，我们有紫钢款的东西，在青铜铜器上也有啊。我们那个佛像，包括我们瓷器的那些像上，对，还可以在玉雕上，就著名的紫钢牌，都有。那就说这些雕刻大师，中国人不乏什么，不乏人才。我觉得乏的是什么？是市场的认知度。说白了，现在就是一种推广，一种宣传。也就是说，大家都是一种在追星。你说你好，我说我好，我跟德亮，我说我画的比他好，他也不服，凭什么呀？我会画猫，你只会画老虎。公说公有理，婆说婆有理，确实艺术是各有所长的。对，嗯、呃，本身不能去一定的比较，但是经过外来的推广，比如说外国人，他们本身对艺术的认知，说实话跟中国人不一样，就他可能很简单、很单纯。咱们说无知是开玩笑的话，但最起码他认识的这种能力啊、程度啊，不如咱们本国人明确。嗯、就他没有那么高的技术含量，嗯，他就是什么，我看着就是好看。
0: 但是他可以造成轰动效应。
2: 他觉得好看，他就只买这一种，因为他的欣赏水平。嗯、如果把咱们中国的所有的艺术家十个一块儿去发过去，日本人也受不了。我买谁呀、啊？对吧？嗯、他就看到了一个，比如说咱们说范东的作品，范先生，哎，我看他这作品真好，看着画着童子，画着老人，画着道士，那他就买了。嗯。但如果你把，比如说十个这样水平的人发过去，他也不知道买谁的了。这里面有这种问题，就是谁在做文化的推广做得好的话，包括现在咱们所能看到的咱们名流千史的人，我相信啊，这是为什么说藏宝于民、藏艺于民，就是民间一定有好东西，嗯，民间也一定有好的技术。嗯
0: 、我们今天说到这个漆器，剔红漆器啊，因为这个工艺呢非常的难，所以到了光绪年间的时候，给慈禧太后筹办六十大寿的时候啊，有好多好多漆器，但是唯独没有剔红漆器，不是说那个时候。慈禧太后不喜欢，是因为这个工艺已经失传
3: 。其实现在也是这样，咱看了好多拍卖会，嗯、看好多杂项的土路什么的，就是漆器漆红特别少哈
2: 、啊。因为你看现在啊，有谁那么有功夫，又有这种配方，同时还得有什么这种时间、这种技术，能把修漆、能把修图的过程就很完整，嗯，能让它比如说形成了一寸。半寸、两寸这么厚的漆，嗯，你这首先就是门学问吧，嗯，能做到有多少？咱们再说剔，再说剔红，在雕漆的时候雕的这个水平，你没有这样的量，你以为这大师是什么生出来就大师？不是，他是刻了，他是去雕了，去剔了,剔了无数个作品之后产生的大师
1: 。这里是《艺海藏家》
0: ，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎关注我们的《艺海藏家》节目同名公众号。这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。